0: 3, 2, 1. Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Doodman, tegenover mij vanuit huis via Skype zit Alex Mazereel. Mijn intro klopt niet. Ik zit in in huis. Jij zit in de studio. Ja.
1: Nee, ja, ik dacht maar ook wel al van... Maar wel via Skype.
0: Nou ja, die dag en nacht studio voelt inmiddels wel een <laughs> beetje
1: als mijn huis. Maar het, het, uh, nee, het is helaas nog niet zo. Maar als ik hier binnenkort een matrasje neerleg... denk ik dat niemand te gek van opkijkt.
0: Nou, want daarover gesproken. Laten we het maar meteen even aansnijden. Vandaag een nieuwe podcast uh, aankondiging van Alex Mazereel. Ja. Samen ja, met moet... vriend van de show, Jordi Amali. Ja, even goed om
1: dat uit te leggen. Wij hebben vorig jaar natuurlijk een speciale podcastreeks over MokroMafia gemaakt. Die hebben we toen in onze feed succes. gedaan. Belachelijk groot succes, unaniem. Die hebben we toen natuurlijk in de televisie feed geplaatst. Waardoor wij iets van zes afleveringen per week uitbrachten voor mijn gevoel. Dat vonden we iets te veel, ook voor de luisteraars. Ook omdat we nu nog meer afleveringen doen. Dus dat zou onmogelijk worden. Dus... Um, ja, Jordi en ik hebben een soort promotie gemaakt. Uh, de podcast heet Videotheek en dat is dan niet in het Nederlands, maar Videotheek T-A-K-E om het even makkelijk te maken. En nee. daar kun je ook het nieuwe seizoen van Mokker Mafia Taxi Talk luisteren vanaf vrijdagavond. Dus uh, het leek me goed om dat even te vermelden voor die uh, handvol luisteraars die via, die via televisie op het spoor van Taxi Talk kwamen.
0: Goed om te weten. Ik, heb, uh, ik ben heel benieuwd. Ik heb er zin in.
1: Ja? ja, jij moet ook luisteren. Dat is toch weer een luisteraar extra nu, weet je wel. Dat is toch uh, <laughs> ja. goed, goed, voor de, goed voor de bij.
0: Ja, ga ik doen. Um, het ging afgelopen week natuurlijk heel veel over de uitzending van Boos, uh, Over de Voice. Uh, er is al heel veel over gezegd, heel veel over geschreven. Uh, toch gaan we het er nog wel even over hebben. Uh, hoe heb jij ernaar gekeken?
1: Ja, we hebben echt de meest originele meningen voor het laatst bewaard, denk ik. Nee, maar um, ja, ik weet niet of het zinvol is om inderdaad nog inhoudelijk iets over boos te zeggen. Want dat is al zoveel gedaan dat we dat misschien weer eventjes uh, moeten laten. Behalve dan dat het journalistiek natuurlijk echt een waanzinnige productie was. En dat dat niets dan lof verdient. Maar vooral weer eventjes kijken naar de, de media reacties. Want ik heb wel de hele week alle talkshows gezien. En dat was soms nog hallucinanter dan normaal. En dat wil wat zeggen. Um, dat begon eigenlijk al maandagavond. We baalden er een beetje van, want het was net na onze opname dat we half acht zaten te kijken. Ja. Een bizarre uitzending waarin natuurlijk Johnny De Bol, de zoon van, voor hen die het niet weten, um, ja, toch een talkshow moest presenteren nadat dat nieuws net naar buiten was gekomen. En nou ja, dat is toch best onhandig als je dan je eigen talkshow hebt en je bent betrokken in zo'n familieschandaal. Dus uh, Johnny mm -hmm. de Mol had uh, Catharine Keil en Jack Erik opgetrommeld als het uh, journalistiek geweten van Nederland om hem een soort van te ondervragen. Dus Catharine Keil nam eigenlijk de show over. En ja. Uh, ja, die vroeg hem naar dingen van uh, is het in de doofpot gestopt? Wat wist jouw vader ervan? En het was uh, een hele absurde tv waar nog wel lang over nagepraat kan worden denk
0: ik. Ja, het was echt uh, Johnny die... Uh, Johnny en Catharine Kateri hadden eigenlijk beter van stoel kunnen wisselen. Catharina uh, was officieel gezien wingman... ...maar dit was ja. toch wel een duidelijke sollicitatie... ...naar het ja. presentatorschap van, uh, van Hof 8. Als Johnny een keer niet is, dan weten we wie het overneemt.
1: Ik vond dit wel um, tof, want uh, je had natuurlijk bij DWDD... had je ook altijd tafelheren of tafeldames... ...zou wel leuk zijn als Hanlina Rijn dat ook een keer had gedaan... ...dat ze gewoon de rol van Matthijs <laughs> meteen had uh, op zich had genomen... ...en gewoon ja. alle interviews zelf was gaan doen... ...dat Matthijs er niet meer tussen was gekomen. Dat was een beetje dit scenario en dat vond ik eigenlijk wel... Ja, wel, wel grappig om te zien of zo. Ik, ik, ja, de, ja. ja, er viel echt heel veel over te
0: zeggen. Ik heb nog nooit zoveel uh, acht gekeken als <laughs> deze week. Want uh, uh, ik heb Johnny ook meerdere keren in tranen zien uitbarsten. Het was een uh, bewogen week voor hem. Uh, apart einde ook vrijdag. Gordon zat toen aan tafel met deelnemers van Down the Road. Uh, er werd een nummer uh, gespeeld, live gedaan. Vluchtstrook heet dat. En opeens tijdens dat nummer zagen we ook heel... Kort een shot van een huilende Johnny, maar het leek eigenlijk alsof de regie er ook een beetje van schrok, want daarna gingen we ook niet meer terug naar hem. Helemaal aan het einde pas weer. Um, ja, het was een, een apart, aparte week. Het was ook, volgens mij, hij sloot ook af met lieve mensen. Het was een ontzettend roerige week. We hebben stilgestaan bij het leed van vrouwen. We hebben stilgestaan bij het leven. Met permissie, mag het om nu het leven te gaan vieren? Mooi, mooi. Die, die met permissie is wel heel uh, van Nieuwkerkiaans, hè?
1: Ja, dat is, daar zie je toch de hand van de meester een beetje in terug. Johnny de Mol is natuurlijk ook getraind door Jeroen Pauw, dus je ziet toch langzaam wat elementen daarvan door, door uh, schemeren. Maar uh, ja, laten we nee, zeggen nee. dat het een slechte week was voor uh, zoons van vaders met een groot mediabedrijf met een eigen talkshow. Het was uh, geen gunstige uh... week
0: daarvoor. Het was sowieso geen gunstige week voor de familie De Mol. Misschien moeten we het nog wel heel even hebben over dat interview met John De Mol. Dat was natuurlijk de grote uh, verrassing van... Uh, uh, of ja, eigenlijk een grote verrassende factor van, van uh, de boos film over de over Voice. Want we wisten natuurlijk al wel van een deel wat eruit zou komen. Dat maakte trouwens allemaal niet minder schokkend en uh, heftig. Ik vond het echt uh, heel ontluisterend om te zien. Ja. Maar wat, wat vond je van dat interview?
1: Nou ja, wat jij zegt, het was natuurlijk een soort van extra schok. Of nou, shock is niet het goede woord, maar ver, ja, verrassing klinkt misschien te positief. Maar het was heel raar ja. dat John de Mol ineens in beeld plaatsnam. Ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik zat ook meteen om vier uur te kijken. Dus je wist ook niet, mm -hmm. en niemand wist ook wat er ging gebeuren. Er waren natuurlijk ook geen media die er al over hadden geschreven of zo. Dus het was helemaal nee. nieuw in die zin. Maar ik dacht eerst van, oké, okay, het, is, het is zo goed dat hij hier gaat zitten. Het enige juiste, denk ik, wat je op zo'n moment kan doen. Ik bedoel, hij heel mm -hmm. makkelijk bij... Nou, bij half acht was het een beetje gek geweest als hij daar had gezeten. Maar, um, maar of bij uh, op één of zo. Of uh, bij Bo inderdaad. Maar...
0: Ja, nieuwsuur zei hij zelf ook.
1: Ja, dat was dan misschien journalistiek het beste. Maar dit was natuurlijk het veruit het beste wat hij kon doen. Dus dat dacht ik eerst van oké... Okay, je komt nu een groot mea culpa. Maar dat bleef natuurlijk uit. En dat, ja... Mm. Um, daar is natuurlijk heel veel over gezegd en geschreven. En volgens mij, alle slimme dingen zijn er al over gezegd. Dus daar hoef ik geen steentje meer aan bij te dragen. Maar... Het is gewoon zo fascinerend hoe, hoe macht dan werkt bij zo'n man of zo. Het is gewoon, John de Mol ken, weet helemaal niet wat macht is volgens mij. En dat zag je heel goed in dat interview. Want als je altijd de machtigste in de kamer bent, dan is het natuurlijk heel moeilijk om, om in te schatten dat een ander iemand ook macht kan hebben over een ander. Maar als je altijd de macht hebt over iedereen eigenlijk, dan is het natuurlijk heel moeilijk terug te brengen tot normale proporties.
0: Ja, en ik vond ook wel toen het ging over de, de machtspositie van Jeroen Rietbergen, toen dacht ik ook wel een beetje, ja, John, uh, volgens mij hou je nu wel een beetje van de domme, want kom op. Hij, hij, ja. ik, ik denk dan van, ja, je weet toch zelf ook wel op welk uh, effect jij en de mensen om jou heen, op welke manier ze ook aan jou gelinkt of gelieerd zijn, wat dat teweeg brengt, um,
1: ja, maar misschien ja. dat hij dat oprecht niet ziet. Dat die denk ik ermee van. Van dat hij altijd zo, hij is zo, zeg maar. Ja, die machtspositie van hem is zo fors natuurlijk, daar kunnen wij ons dan weer niks bij voorstellen. En dat is niet om het voor hem op te nemen. Nee. Maar ik, ik, ik zat gewoon te denken van misschien dat hij het oprecht niet ziet. Dat, dat zou ook nog kunnen. Maar inderdaad, die hele associatie met Rietberg en dat het zijn zwager was, dat was wel een heel krom betoog. Dat sloeg natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Ik ben wel benieuwd nee, hoe dit nee, verder is... gaat. Qua implicaties ja. voor het uh, de Mol Imperium. Ja. Dat, uh, of, de, of, uh, of het zo is dat alles straks weer gewoon bij het oude is. Of dat er wel daadwerkelijk iets gaat veranderen.
0: Ja, het voelde voor mij, voelde het interview ook wel als een, uh, een poging om uh, uh, zijn bedrijf te beschermen. En, ja. uh, op een vrij opzichtige manier te laten merken dat het niet aan Talpa ligt. Nee. Aan de cultuur die bij Talpa heerst, maar aan de slachtoffers. Wat natuurlijk nou ja, daar is ook heel, heel veel over gezegd en geschreven. Maar wat natuurlijk een hele uh, ja, bizar standpunt is. Uh, wat eigenlijk een soort uh, ja, bijproduct was <laughs> van... Uh, ...van The Voice Doku... ...is dat we deze week een, een paar prominente... ...tv-watchers ontzettend veel hebben gezien. Ik heb weinig Alex Maas en Michel Doorman gezien.
1: Teleurstellend zie je toch dat onze macht... ...gewoon niet verder reikt dan de podcastwereld en Twitter. Dat, daar houdt het eigenlijk gewoon op, maar...
0: Nou zit ik... Kijk, ik zit in quarantaine, dus voor mij is ja. het sowieso onmogelijk. Maar van jou denk ik toch, ja... Uh, ik heb Angela de Jong... heb ...ik, ik heb even geteld. Angela de Jong-watch. Ja. Uh, twee keer bo op één... RTL Boulevard, Goedemorgen Nederland, video's van het AD, tv recenties podcast, radio. Ja. Uh, en dat is nog maar, toen ben ik gestopt met tellen. Dus ik denk dat ik nog vrij veel gemist heb. Um,
1: ja, zwaar stel het. Ik werd vorige week wel op een gegeven moment s'avonds gebeld door een nummer uit Hilversum. Dat, dat kun je dan zien, weet je wel, waar het nummer vandaan komt. Mm. Dus ik dacht... Daar gaan we, weet je wel. Opeens, Jarre Groenhuizen, here I come. Maar het was ja. zo'n energieleverancier die mijn abonnement probeerde <laughs> aan te smeren. Dat was echt de grootste klap die ik vorige week te verduren kreeg. Maar um, <laughs> ja. ja het was vooral de week van Angela en Rob Goossens, die ik ook overal heb gezien. En ik zag dat Julia Neldhuis is van de Volksal daar ook een collo's heeft van ik verander langzaam in Rob Goossens. Ik heb ook meteen drie nieuwe coltruien besteld. Dat is toch wat je dan doet in ja. zo'n situatie. Maar Rob was overal en die groeide er ook steeds verder in. En ik ben ja, toch wel een beetje fan geworden hoor, vorige week. Ik dacht ja. al van ja, ja. Het is toch een beetje een fris gezicht naast Angela de Jong. Maar dat komt ook omdat ik nooit naar Kleine... boulevard kijk, natuurlijk.
0: Ja, kijk, voor mij is hij natuurlijk al een household name. <laughs> ja. uh, hij had wel een uitgeleier bij VI vandaag.
1: Ja, dat was wel zelf ook nog op terug. Ja.
0: Dan zie je toch wel van dat hier misschien, ja, uh, ik weet het ook niet, als je zoveel op tv bent, dat je misschien ook denkt, ik wil een keer iets nieuws brengen.
1: Ja, Nou, daar zou dat ik ook wel bang voor zijn, zijn hoor, want uh, kijk, wij, wij zitten hier lekker te lullen en als ik iets zeg wat nergens op slaat, kan ik het er vaak wel uitknippen achteraf. Behalve als het gaat over de weerribben, <lacht> maar dat terzijde. <lacht> maar dat is fijn dat ik die macht zelf nog heb, maar op tv heb je die macht natuurlijk niet. Dus de, dat... Uh, ja, ik ben ook wel blij dat we ons niet aan die gevoelige materie hebben gebrand deze week. Ik praat toch liever over een kabbelend hardvuur op SBS dan, denk ik. Dat lijkt me iets veiliger.
0: Ja, ja ja nee klopt dan zie je toch ook dat wij nog net niet kijk voor het lichtere werk het kabelend hard dan ja. staat de telefoon rood gloeiend als VI vandaag begint ook maar als het echt ja. over serieuze zaken gaat dan worden we niet gebeld uh, heb je verder nog dingen gezien deze week
1: uh, finale van de slimste mensen natuurlijk uh, het ja. tv evenement van het jaar natuurlijk 2,5 miljoen kijkers groot succes Jij zal, jij zal het vooral extra zwaar hebben gehad. Jij hebt natuurlijk ingezet op Frank Heijn als winnaar. Um, nou dat je eerder al heid nou, Spaan ja, had voorspeld bij meisteren. Nou ja,
0: ik heb uh, echt aan het begin van het seizoen gezegd finale, Jacob Derwig tegen Frank Heijnen.
1: Ja, dat was goed. Maar uiteindelijk uh, ja. Ja, toch, toch weer toch twee keer.
0: Um, ja, maar <laughs> tot, de, tot de laatste minuut dacht ik nog, Frank gaat het winnen.
1: Ja, dat was al nou ja. waar. Martin Visser van de Telegraaf ging er natuurlijk uit. Die wist weinig dochters van bekende, nee, be, 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 bekende mensen te noemen. Snap ik wel. Ik had ook geen idee. Daar was ik ook volledig nat nee. gegaan. Dat ik toch denk, die trainingssessie voor de slimste mens... moet nog even geüpdate worden. Ik ga nu ook alle mm. kinderen van Beyoncé bij naam leren en zo. Gewoon, dat <lacht> moet allemaal. Uh, maar ik wil vooral het moment waarop de confetti... in het haar van Frank Heijnen, dat moment... De Nadat hij verloren had, wil ik wel nomineren als meest tragisch iconische tv-moment van het jaar. Dat vond ik een heel aandoenlijk beeld. Dat er twee slierten confetti in zijn hoofd lagen nadat hij aan het klappen was voor Jacob Derwig. Dat was toch wel uh, pijnlijk.
0: Ja, maar gelukkig nam hij het verlies uh, erg goed. En ook met een, uh, met een glimlach. Want als hij. Nou ja, we hebben ook wel eens in tv-programma's gezien dat mensen dan woedend zijn nadat ze verliezen. <laughs> dat was nog veel erger geweest. Dan ja. was het echt een meme. Dan was het gewoon internationaal gegaan. Als je dan die confetti hebt en als je er dan echt, echt boos bij kijkt. Uh, dat, uh, dat er gelukkig niet.
1: Een beetje de tijl-backhand-methode... dat je gewoon heel veel herrie <laughs> moet maken als je verliest. Hoe zou jij reageren? Jij zou ook wel... zo'n uh, zo vriendelijk lachje van... oh ja, gefeliciteerd en dan van ja. heel erg
0: balen, hè? Ja, maar ik denk dan ook van... Er valt, er valt niks mee te winnen. Het is niet dat als je echt woest wordt... dat mensen dan zeggen van nou, laat het dan maar doorgaan. <laughs> nee. het, is niet, het is niet zoals met voetbal... dat, dat je misschien met appelleren... nog iets kan winnen of zo. Nee. Het is niet dat Philip dan zegt van... Uh, nou ja uh,
1: dat je Philip gewoon gaat bedreigen daar in die studio. Dat zou ook wel een leuke tv opleveren. Maar ik heb toch alweer genoten van de slimste mensen. Een uitzonderlijk sterk seizoen. Nou ja, ze zijn eigenlijk altijd sterk, dus niet heel uitzonderlijk. Maar ik vond wel een van de beste seizoenen tot nu
0: toe. Ja, het was uh, weinig. Uh, er zit toch, elk seizoen zit er wel een paar deelnemers bij waar die gewoon heel erg in mijn allergie gaan zitten. Waarvan ja. ik echt denk van ik ga even een paar dagen niet kijken en dan hoop ik dat ze eruit zijn. Maar dat viel dit seizoen erg mee.
1: Ja, dan is het dus um, een shout-out naar de scout van de slimste mens, zou ik willen zeggen. Echt een mm -hmm. hele grote speler. Ik hoop ook dat hij naar podcast luistert. <laughs> Echt uh, niets dan lof, zou ik willen zeggen. Echt misschien wel de beste tv-scout van heel verzum.
0: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Uh, heb je ook genoten van René Leblanc in De Gevaarlijkste Wegen?
1: Heb ik ooit niet genoten van René Leblanc. Goed punt. Ja. Hier werden we ook
0: op geattendeerd <laughs> door Marieke... Het was voor mij, het was even wennen om René in deze omgeving te zien. Toch anders, geen Jolan, uh, Rutger van Barneveld kwam niet tussendoor. Dus het was even wennen. Maar toen op een gegeven moment kwam de quote. Mensen zeggen altijd de Dutch Engelbert Humperdinck. Maar weet je ik ben gewoon René. Toen ja. dacht ik, ja, we zijn thuis.
1: Ja, heerlijk, het. hè? Maar het, ja, het begon gewoon al heel goed. Uh, René liep dus met Immanuele Gries door Colombia, door de hoofdstad. En ze begonnen al, René draagt altijd lange mouwen en lange broeken, herken ik me wel in. Doe ik eigenlijk ook altijd. Um, ja, en René zegt dus ook van, ik ben nooit iemand anders dan René. En het ging natuurlijk ook eventjes over zijn achternaam. En daar heb ik een kort fragmentje van meegenomen. Want dat is toch altijd wel genieten om die uitleg eventjes te horen over de totstandkoming van Leblanc.
0: Je heet Leblanc. Is dat altijd
1: al je artiestennaam geweest? Nee, sinds een jaar of twintig.
2: <lacht> ja, nee. Ah, ik, ah,
0: ik, ah, ik, slecht, ik, slecht sinds een jaar of twintig.
1: <lacht> ik heet de wit. Op een gegeven moment was ik, uh, had ik een plaat uitgebracht. En in Duitsland gingen ze mij op een gegeven moment ook René Weiss noemen. Toen dacht ik Weiss, ik heet gewoon de Wit. Ik kunt nee, ja. gewoon, gewoon René de Wit uitspreken. En aan België was het vaak, uh, dames en vaak...
2: Hier is voor u uh, René de Witte. <laughs>
0: Dat
1: denk ik, oh, maar ik heet gewoon de Wit.
0: Yeah. Maar ik
1: ben een wijndrinker. Ik hou van witte wijn. Ook wel rood, maar witte nee, wijn.
0: Ja,
1: ja. <laughs> Toen was ik bij uh, Emile Hartkamp, mm -hmm. uh, producer uit Arnhem. En die zei... Uh, wat is nou leuker, joh, dat hij dat naam veranderen in René Leblanc. En nu spreekt iedereen mijn naam goed uit. Le Blanc, ja, sommigen zeggen dan Blanc. denk ik, ja, oké, okay, doe maar Nou,
0: maar. vooruit. Maar
1: uh, Le Blanc, zeg maar dan. En uh, dus, uh, nee, dat is sinds een, uh, jaar, een jaar of twintig.
0: René Le Blanc. Uh, Blanc. Ja, ja,
1: heerlijk. Heerlijk. Uh, René, ook van de grapjes in deze aflevering. Stukje cultuursnuiving Colombia. Wat natuurlijk refereerde ja. aan het uh, drugsincident van Emmanuele Griefs. Emmanuel, uh, een zuinig lachje, zou ik willen zeggen. Uh, niet, uh, niet hardop. René vond hem zelf heel erg grappig. En dat vond ik dan weer heel erg leuk. Maar wat ja. ik zo fijn vind aan René... Hij is ook nooit iemand anders dan René. Hij is wel echt altijd, altijd, altijd zichzelf. Ook in zo'n auto in Colombia. En dan... Toch weer even If I Tell You er tussendoor, If I Tell You, dat hij dat er even gaat ja. zingen. Heerlijk, heerlijk, voelt het echt als thuiskomen.
0: Zelfs als hij koffiebessen gaat plukken ja. in Colombia, dan is hij nog René Leblanc. Dat ja. is ook een, uh, een kwaliteit. Er kwamen ook veel te weten over zijn familie, over ja. zijn vader. Andere René Leblanc dan we normaal kenden. Dat was toch gewoon, uh, ja, ik weet niet, dat was toch fijn. Daar, daar hoor je normaal niks over en ik geloof in mij.
1: En ik had toch al verwacht dat Jolan op een gegeven moment van die achterbank zou springen. Ineens. Dat ze toch als een soort van surprise show erin zou zitten.
0: We leerden dat wel. Dat we gewoon door Bogota rijden en dat dan Jolan daar opeens langs de snelweg staat. Ja, dat had gekund.
1: We leerden ook dat René en Jol Jolan niet getrouwd zijn. Dat wist ik eigenlijk niet. Ik wist ook niet of dat, dat nee. ik, ik geloof in mij ooit benadrukt is. Maar dat vond ik toch. Uh, voelde heel vanzelfsprekend dat ze getrouwd waren. Team René LeBlanc natuurlijk, team RLB.
0: Nu ik erover nadenk, Jolan LeBlanc. Hele goede naam. Nee. Nou. Ja,
1: ja, ja, heel erg goed. Maar ja. een, een heerlijke aflevering van een toch al heerlijk seizoen... dat we natuurlijk uh, onlangs bespraken in aflevering 72.
0: Um, zullen we gaan doorgaan naar het nieuws van deze week? We werden deze week geattendeerd door onder meer uh, Niels en uh, Manon... <laughs> en natuurlijk Anne Janssens van Dag Nacht Media... dat Annette Barlow in gesprek is over een doorstart van oppassen. Zo,
1: nou, uh, ja... Uh, ja. Ik bedoel, mensen sprongen van de bank in heel, de, heel Nederland volgens mij. Waaronder wij. Zeker. Dit hebben we ja, volgens pardon. mij aflevering 9. Echt in de prille begindagen van televisie. Ja. Uh, wat waren we jong en onschuldig en onwetend vooral. Maar uh, ja. toen,
0: toen Anne opeens uh, aanschoof. Ja, ja het was de eerste van vele dag en nacht media mensen uh, bazen die uh, aan zou schuiven ja.
1: uh. kijk toen durfde nog niet te weigeren ik bedoel er staan nu ook weer vijf mensen van dag en nacht voor de deur die heel graag mee willen praten maar dat uh, we laten ze er nu gewoon niet meer in, maar oppassen terug ja ik ben helemaal voor, ik bedoel een deel van de cast, de originele cast is natuurlijk inmiddels overleden, dat maakt het wel wat moeilijker, maar je zou natuurlijk een hele nieuwe invulling eraan kunnen geven
0: ik vind het ook mooi dat je zegt dat dat dat, dat dat het moeilijker maakt. Dat een deel is overleden. Ik zou zeggen, het lijkt mij onmogelijk. Maar goed, oh, oh, oh. ik weet niet...
1: Uh... Hey, wat hebben we nou geleerd van onmogelijke duetten? Niets is dat onmogelijk. Is Misschien met hologrammen. De eerste sitcom met hologrammen. Dat lijkt me ook wel weer vet. Ja. Dan kun je ook het zonnetje ja. in huis bijvoorbeeld heel goed terug laten keren. Zou ik ook heel erg toejuichen. Maar um, in ja. eerste instantie maar gewoon uh, ja, een nieuwe versie van oppassen. Annette Barlow is ja. natuurlijk de ster, dat, dat kan niet anders. Maar heb je verder mm -hmm. ideeën voor wie erin zou moeten spelen?
0: Oef, nou ja, uh, voordat we het daarover gaan hebben, ik wil nog even zeggen. Annette Barlow zei, uh, ik, ik ben aan het kijken of er een soort doorstart kan worden gemaakt van oppassen. Omdat ik denk dat het publiek weer behoefte heeft aan iets meer gezelligheid en lol op tv. Zeker. Dan denk ik, we hebben elke avond Leo Alkemade. is dat niet genoeg lol? <lacht> Is dat niet genoeg gezelligheid?
1: Ja, maar Leo zit ook niet in een sitcom. Als Leo nou ook in een sitcom zou spelen... dan zou de wereld ja. af zijn. Dan zouden wij ook kunnen stoppen ja. eigenlijk. Als ja. hij dat ook nog zou doen... Wel...
0: Sluipschutters is dan nog het dichtst waar dat bij komt, maar dat is ja, natuurlijk niet een, uh, is een sketch show. Sitcom, ja. Maar is, uh, moet er meer lol en gezelligheid op tv? Ik uh, ben al sinds het
1: begin van deze podcast aan het pleiten... dat de sitcom weer terug moet naar Nederland. Ik bedoel, het is heel stil de laatste tijd. Ik uh, mm. kan me de laatste al niet eens meer herinneren. Was dat de revival van Kees Co misschien? De niet heel succesvolle...
0: Uh, uh, ja, ik denk het wel. Die, die revival heeft me wel een beetje uh, angstig gemaakt... Ja, ik, mij ook uh, wel. Ik vrees, uh, ik vrees wel het ergste. Ik, ik zou dan liever zeggen... Iedereen is gek op Jack seizoen 3? <laughs> Dat sowieso. Kan natuurlijk ook. Dat sowieso. <laughs> nee, maar ik zou dan liever zeggen... Annette Barlow in een nieuwe... Uh, in een nieuwe sitcom.
1: Ja. nou nieuwe ja elan? Nieuwe, nieuw elan. Ja, maar dan gaan mensen het vergelijken met oppassen. Dus het is wel... mensen kennen de naam oppassen nog wel. Je ziet het ook aan de luistercijfers van onze aflevering over oppassen. Sky high natuurlijk. Ik bedoel, ze hebben we nooit meer overtroffen. Nee, maar ik... Ja, nee, ik zou, ik, ik zou het nog wel één keer aandurven. Volgens mij is het concept van oppassen met die opa's en zo, is wel leuk. Dat de opa's of oma's, ik bedoel je kunt het ook wat moderner maken, uh, is nog steeds heel goed. Volgens mij. Dus volgens mij... Je kunt het een seizoen proberen. Ik ben bereid het een kans te geven. Als sitcomoloog. Okay, dus uh,
0: dit is uh, het advies voor en Vara. Ja. Gewoon proberen. En
1: dan okay. nou wel goede casting. Dat is wel belangrijk. Ik wil wel echt de goede namen. André van Duin als een van de opa's lijkt me een lok. Dat, dat moet wel. André iets meer comedy weer doen. Dat zou ik leuk vinden.
0: Kees Hulst, dan ook erbij. Ja, andere opa.
1: zou ik heel goed vinden. Wel een beetje een soort, dan wordt het ook een soort spin-off van uh, het geheime dagboek van Henrik Groen. Maar daar kan ik prima mee leven. Ja, dus prima. Dus prima. je moet wel met goede namen op de proppen komen. Dat is mijn enige uh, devies in deze. Over
0: goede namen gesproken, uh, heel goed nieuws. Het derde seizoen van Hoogbomen is aangekondigd. Start op 26 januari op SBS. Ja, en het is weer, het is weer een rijtje namen: Frans Bauer, Sonja Bakker. Ronald Koeman, Maarten van der Weijden ja, ja, ja. en Najib Amhali. En dan staat er bij de aankondiging, Jeroen schetst in een persoonlijk gesprek aan de piano de levenslijn van zijn bekende hoofdgast. En zo is het. Zo, so, ja, maar kunnen we nog even
1: benadrukken? Jij zei Maarten van der Weijden, held Maarten van der Weijden is het. Hè? Ik vind dat dat er altijd bij gezegd
0: moet worden. Maar ik vraag me dan af, is zijn medische team er ook bij?
1: Dat neem ik aan van wel. We hebben natuurlijk toen gezien bij John van Heuvel dat Klaas Wilting aan tafel erbij zat en niks gezegd heeft, maar wel bij alle liedjes erbij zat. Het lijkt me dat het medisch team, het voltallige medisch team van Maart van der Weijden, er ook bij aan tafel gaat zitten in die is uitzending. Is het het beste
0: medische team van Nederland? Ja, ik denk het eigenlijk wel.
1: Nee, daar kijk ik eigenlijk stiekem nog meer naar uit. De mensen die erbij aanschuiven.
0: Ronald Koeman. Ja. Uh, ik noem een Erwin Koeman, ja. een Bartina Koeman. Ronald Koeman Junior. Nou ja, dat heb je zo ingevuld. En Luc de Jong. Zou ik ook leuk vinden. Luc <laughs> <Jong>. ja. Ja. <laughs> uh, ja, waarom niet? Sonja Bakker ook leuk.
1: Misschien uh, de mensen van wie ze al die recepten toen uh, hadden overgenomen bij aan tafel zetten. Ook leuk. Vleugje Human Interest ja. erbij. Bij Najib. Ja. Wie zou je daarbij zetten? Ik, ja, Najib zou ik inzetten op Paul de Leeuwen en Jennifer Hofman. Gewoon een reunie van Spion van Oranje. Ja. Dat, lijkt, dat is toch ja. het hoogtepunt van zijn carrière. Het lijkt me goed als Jeroen dat weer eventjes... Uh,
0: Gaat eren in die aflevering van Hoge Hans, Hans Kesting ook erbij.
1: Zeker, als, als die Duitse
0: robot dan. Dat lijkt
1: me wel noodzakelijk.
0: Ja, ja Frans Bauer, uh, Mariska Bauer. Dat uh, lijkt me eigenlijk... Uh,
1: nou, het duidelijk. lijkt mij dat, dat Jeroen met Frans... gewoon drie kwartier gaat zitten luisteren... naar onze aflevering over de Bouwers. Ja, misschien wel. Toch? Dat zou ook <laughs> leuke tv zijn. Maar met ont...
0: pianomuziek eronder.
1: Ja, hier gaan we klaar voor zitten. Hè? Dit, wordt echt, uh, dit wordt het tv-evenement van het jaar.
0: We hebben nog nooit een programma twee keer besproken. Maar ja, dit, ik denk ja. toch dat dit... Ja, ja, ik, ik we hebben geen regels. Dus
1: er is geen televisiestatuut. Dat die, de statuten die zijn er niet van onze podcast. Dus volgens mij kunnen we dit gewoon doen. Bestnoods doen we er gewoon acht. Eigenlijk kunnen we bijvoorbeeld de... ook... die zomergastenaflevering met Louis van Gaal... kunnen over een jaar gewoon ook nog een keer doen. Maakt niet uit. Zeker. Sommige tv-evenementen moet dat gewoon. Die verdienen dat. En dat Hoge is, Bomen uh, is wel echt uh, de uitzondering in die zin.
0: Die tv, uh, die uh, zomergasten aflevering met Louis van Gaal, dat is een soort Rioja. He, daar wordt hij beter. <laughs> ja. uh, heb jij verder nog nieuws? Of gaan we door met de nieuwe programma's? Want ik heb iets dat hier heel goed op aansluit.
1: Ga dan maar lekker door, jongen.
0: Nou, dit is, dit is niet normaal. Want we zeggen dus het terseizoen van Hoge boom begint op 26 februari. Op diezelfde avond, en dit kregen we uh, doorgestuurd door Steven, dank daarvoor, begint ook het, nieuw, het gloednieuwe muziekprogramma Hazes is de Basis. Uh, op Hele goede titel. Ja. Ja, ja, op verzoek van Ratio Hazes hebben tal van Nederlandse topartiesten een eigen bewerking gemaakt van een Hazes Evergreen. En nou ja, komt ja, die. Ja, 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 ja. Jeroen van der Boom ontvangt de gasten ja, die bewerking ja, 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 van het ja, Hazes lied ja. hebben gemaakt. We ja. hebben dus op 26 februari... Oh. Nou, dat is niet normaal. Even kijken wat voor avond dat is. Dat is zaterdagavond. SBS ruimt gewoon de hele avond in voor Jeroen Zo, van Bo, ja, en terecht dat ook. Dat is toch fantastisch? Pot ja, natuurlijk. De... Oh, terecht.
1: wat heb ik hier ook zin in? Ik, ik leef helemaal op ook hier. Hele januari dip meteen voorbij. Dit is, dit is goed hoor. Dit is het charme offensief wat SBS nodig heeft deze dagen.
0: Nou, dan gaan we nog naar de deelnemers om het nog beter te maken. Kenny B en Beef. Ja. Um, Beef is een artiest. Dat is niet... Uh, dus niet een ruzie van Kenny B. Holly Mae Brood, Ellen Tendamme, Elske de Wal, Trijees, Karsu, Chris Cross Amsterdam, Lois Leen, Tino Martin, Guus Meuwes, Anita Meijer, O'Gene, uh, Treintje Oosterhuis, Belle Perez. en uiteraard Samantha Steen.
1: Ja, ja, ik dacht al, het bleef lang stil. <laughs> Leo Alkmaar, nee. zou dit ook kunnen? Ik, ik geef maar een hint. Of is hij de, de sidekick van Jeroen? Dat, dat sluit ik ook niet uit dat hij ineens ook erbij zit aan de piano.
0: Zat ik ook aan te denken. Kijk, als je een Leo Alkermade tot je beschikking hebt. Dan moet je hem gebruiken. Uh, maar ik weet niet of hij tijd heeft. Nee, het is dat, natuurlijk wel. Dat is denk ik gewoon het hele ding.
1: Het zijn drukke tijden. Anita Meijer, ook groot fan van natuurlijk. Ook altijd goed. Die levert altijd. Samantha, Steenwijk. Samantha Steenwijk trouwens. Nu we het toch over haar hebben. We hebben het niet heel vaak over haar. Ons is het natuurlijk iets minder vaak op tv. Maar mm -hmm. dit weekend. Secret Do-its. Met de enige echte. Bennetje Kramer. Een heel ja? klein stukje er, erin gooien.
0: Voor
2: de zee. Ja, zo leuk.
1: Wat ik heel leuk vind aan Ben Kramer is dat hij dus. Eigenlijk heet hij Ben Kramer met een K. Maar dat heeft hij dus met een C laten doen, omdat hij dan omdat dat internationaal praktischer zou zijn <laughs> voor zijn internationale carrière zou dat makkelijker zijn dat hij die, dat die Kramer in plaats van Kramer heette
0: Kramer. <laughs> en toen kwam toen kwam die Kramer uit Seinfeld <laughs> en dacht hij ja godverdomme verdomme
1: dus gedaan. toch gewoon ja dat, uh, dat blijft <laughs> ja. altijd mijn favoriete Ben Kramer momentje maar hazen zit de basis god, oh, daar heb ik zin in uh, ik ben uh, toch ook wel stiekem een hazen fan dus ik, uh, ja, ik, ik zit wel echt op de bank dan hoor
0: uh, acteur Daan Schuurmans, uh, die fungeert vanaf 2 februari als de verteller van de nieuwe epische geschiedenisserie Het Verhaal van Nederland. In tien afleveringen neemt hij ons mee door de geschiedenis van ons land over de mensen die hier ooit hebben geleefd, die voor dilemma's stonden, keus moesten maken, moesten overleven. Moesten en ook de zwarte bladzijden, ze worden niet overgeslagen.
1: Tien delen en dan de hele Nederlandse geschiedenis. Dus ja, eigenlijk van de, een beetje van de, van de prehistorie tot hoge bomen. Dat is een beetje het, uh, het speelveld.
0: Ja, het, het valt me de laatste tijd op dat um, bij de NPO is een soort project bezig. Waarin eigenlijk een beetje, soort, is een soort roulatie van onderwerpen en mensen die ik niet helemaal met elkaar kan rijmen. Daan Schuurmans over de geschiedenis van uh, Nederland. Nu ook een programma van uh, Leo Blokhuis genaamd. In het kielsocht van de Mayflower. Um, veel van dat soort programma's. Het, uh, het doet je niks, zie ik. <laughs> maar, nee. Nee, maar dat is toch... <laughs> Maar wat, wat zo zegt deze stil trend is over de
1: wereld dan? Ik, ik zit na te denken. Wat we nee, hebben. Ik,
0: ik weet niet of het iets zegt over de wereld. Maar ik vind het gewoon wel vet dat je gewoon... Uh, als je bij de NPO gewoon zoiets hebt van... Ik vind het wel interessant. Ik wil hier wel een serie over maken. Dat ze dan zeggen, nou ja, je krijgt tien delen. Let's go.
1: Ja, zo. Ja, oké. Okay. Maar ik vind de koppeling van Daan Schuurmans aan de geschiedenis ook wel een leuke. Hoe, hoe is dat gekomen? Hij heeft natuurlijk Prins Bernhard gespeeld ooit. Dat is de enige link ja. met de geschiedenis die ik nu even kan bedenken. Ja, is hij misschien een afstammeling van Willem van Oranje? Ik vind het leuk dat je dan bij Daan Schuurmans uitkomt. Goede vertelstem ja, ik denk ja. ik wel, Daan Schuurmans.
0: Ja, vooral ook wel goede kop, denk ik. Ja. <laughs> wel zo'n zo hoofd voor geschiedenis, toch? Ja. Het is gewoon zo iemand die. Ja, zo in als je de aan de geschiedenis denkt, dan ergens. denk
1: je aan Daan Schuurmans, inderdaad. Dat heb ik nou altijd al gehad. Maar blij dat dat eigenlijk ja, op de plek je tien... staat.
0: Als je tien delen over geschiedenis uh, gaat maken, ja, dan moet het natuurlijk wel, uh, ja, moet wel ook een beetje, een beetje show aan zitten. Een beetje show. En ja, dan zeg je toch gewoon uh, Daan Schuurmans, Tom Hofman had het ook kunnen doen.
1: Ja, zeker. Uh, maar jij zegt Maarten van was minder geschikt geweest voor dit programma.
0: Nou ja, uh, dat vind ik niet. Dat vindt, uh, dat vindt de NPO die dachten, die weten die veel van geschiedenis. Ja,
1: zeker. Maar nou, Die zetten natuurlijk ook in op jong en fris. Dus dan uh, kom je hier op uit. Nou, ik ga wel kijken deze week. Ik ben, of Volgende week, ik ben benieuwd.
0: Zullen we gaan naar het formatje? Ja? Ja, ik heb er weer één. Ik uh, zit een <lacht> beetje over te twijfelen. Ik denk dat die misschien wel leuk is. Darter with Stars. Ja. 16 BN'ers worden getraind door professionals. Uh, Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld. En nemen daarna tegen elkaar op in toernooivorm. Wie wordt de beste bekende darter van Nederland? Presentatie, Co Stompe. Ja, um, deelnemers, Rintje Ritsma, Sergio IJssel, Catharine Kuijl, Dennis van der Geest, Olga Commandeur. <laughs> Weet je, dat, uh, dat segment. Ik, het liefst wel iemand met... Ik vind dat de deelnemers het liefst wel een beetje sportief moeten zijn.
1: Maar jij zegt, presentator Co Stompe. Zou Co Stompe niet beter de Jack van Gelder rol bij Marble Mania kunnen opnemen? <laughs>
0: Nee, maar dat dus zat ik ook aan te denken, maar ik dacht dat is te, ja, te voor de hand liggend. Ik denk dat het echt tijd is voor Koos Stompé <laughs> om van de analistrol naar de presentatierol. Het heeft lang genoeg geduurd. <laughs> ja. Het is maar gewoon ja, tijd. Het is ja, gewoon ja, tijd.
1: Jij hebt het nu over darten en ja, je hebt het over de gemakkelijke weg. Maar als ik aan darten denk, denk ik oprecht wel aan Thijl Bekkant. heeft wel echt een dartershoofd. <laughs> dus dit lijkt. dit zeg maar Tijl Becker doet alles alle programma's presenteert hij al en
0: dan is er eindelijk een programma dat echt bij hem past en dan geef jij het aan
1: Coast on P dat vind ik wel gek. ja
0: maar dan krijgt het toch weer een beetje te veel misschien een tiende van Tijl vibe. het gaat echt om het darten het gaat niet om Tijl.
1: ja, ja ik weet niet. nou dan moet Tijl wel ik meedoen vind... Tijl, ik, als ik Tijl ja. zie denk ik aan darten dat is het misschien meer. dus hij moet er wel in.
0: als deelnemer mag het maar ik vind echt dit programma drijft wel echt op presentatie door Coast on P. Zoals dus als top, P het niet doet... dan neem ik ook gewoon mijn format terug. Daar ben ik heel duidelijk in.
1: <laughs> nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt... Um, ik zou wel kijken. Darten okay, toch uh, één keer in de twee jaar... kijk ik weer eventjes. Maar uh, ik kan zelf ook niet darten. Dat helpt ook niet echt. Maar ja, hoe lang blijft dat leuk... Als je kijkt naar mensen die niet kunnen darten... of volg je dat hele trainingsproces ook? Dat mensen thuis in de kelder gaan staan... en dan oefenen, dat handgebaar oefenen... zonder pijltjes te gooien daadwerkelijk?
0: Nou, ja, We hebben bij de Big Balance gezien... het moet niet te lang duren. Dus daarom is die toernooi vorm er ook. Dus je hebt 16 deelnemers. Uh, maar ja, bij elke wedstrijd valt er eentje af. Dus dat gaat best wel snel. Je zit al in de, in de achtste finale. je gaat Heel snel ga je naar de finale. Dus het moet ook echt niet te lang duren. Ik zat te denken gewoon... Een half uurtje of zo. Ja. En dat je gewoon een stukje training ziet. Want ja, je hebt twee kanonnen. Je hebt Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. Uh, dus die moeten wel ook een beetje in beeld komen. En die moeten ook echt een beetje in die coachingrol. Dat ze een handdoekje mee hebben en zo. En echt... Uh, dat ze echt aan de zijlijn staan te coachen, zeg maar. En ja, het moet, het moet dus niet te lang duren. Ik dacht aan vier afleveringen misschien. Zes. Ja. een beetje rekt. Um, en dan na afloop natuurlijk ook gewoon een interviewtje... Van Coast on P. Met degene die uh, eruit ligt.
1: Uh, de aftertalk, maar dan voor het uh, voor DART-programma.
0: Ja, een beetje net zoals bij Kamp van Koningsbrug. Dat Jeroen dan vraagt waar het misgaat en zo. <grijngen> dat is dan ook echt de rol van Coast on P. Naast natuurlijk voiceovers inspreken, boegbeeld zijn. Uh, andere promotionele werkzaamheden verrichten. Dus, uh, ik zou
1: kijken ja. in ieder geval. Dat is
0: toch wel, jij ja, ja. die format altijd aan moet afmeten. Of ik zou kijken of niet.
1: Er uh, ja. zit potentie in.
0: Ja, jij bent voor mij een beetje de, de gemiddelde kijker. Ja. Het, geweten van, het kijkgeweten van Nederland. Is, nou ja, fijn om te horen. Ja. Um, laten we gaan naar de luisteraarspost. Uh, en de nieuwe vrienden van de show. We hebben drie nieuwe vrienden. Demi, uh -huh. Alana Jansen en Tom. Dank je wel. En uh, Alana heeft volgens mij een bericht gestuurd en een audiobericht gestuurd.
2: Nou jongens, hierbij een update van afgelopen... Week en de gebeurtenis in GTSD. Um, Nina is weer terug van haar zaakreis uh, in Indonesië. En Bing biegt haar meteen op dat hij vreemd is gaan met Mare. Dat is een investeerder van Bing zijn nieuwe bedrijf. Nina is natuurlijk woest en zoekt de man op van Mare om hem ook op de hoogte te stellen. Deze man is Charlie Luske. Nee,
1: hij ja, ja Charlie Luske.
2: Um, nou ja, Richard is uh, door Ludo erin geluisterd... en zit vast Ludo, van die met sluwe voor die is in Ludo. Italië. Hij verklapt een groot geheim en vertelt de politie waar een lijk verstopt ligt. En de politie doet dus een bezoek aan de stoeterij van Ludo en zoekt naar dat lijk. Maar Ludo zou Ludo niet zijn als hij hier al op voor was bereid en al iets had bedacht en heeft het lijk verplaatst.
1: Openheid oh, 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 uh,
2: gespeeld door Johnny ja, Krijkamp,
1: probeert te bemiddelen tussen
2: de zusjes Merel en Demi... Demi is verliefd op Marwan, waar ze dus een kindje mee heeft. heeft. Dat is de baby, de, genaamd Tom. Ja. Maar um, Marwan is niet verliefd op Demi, maar wel verliefd op Merel, de zus van Demi. God, Tom, nou, Dat geheim is uitgekomen weer. en Demi is daar heel erg boos om geworden. En opa Henk probeert een beetje de zusjes weer bij elkaar te brengen, wat tot nu toe nog niet echt lukt hebben We nog meer perikelen in de um, familie Verduin? Dat is oh man, uh, het houdt niet op. Saskia, en in de familie en, Verduin, uh, Julian. Is uh, Julian is de is dus uh, Cassianse. Cassianse. Um, Cassianse. Saskia Cassianse. is Jansen, met haar baas uh, Roman. Dat is uh, dat, zorgt dus voor ruzie. Nou, en de cliffhanger, cliffhanger van deze week is dat uh, Janine uh, boos is op bureau. Um, omdat Ludo haar niet op de hoogte heeft gesteld... van het verplaatsen van dat lijk. Ja, en terecht. Dus gaat Janine naar Billy de Palma... Uh, omdat ze nu toch kiest voor Kamp Richard. Ik ben heel erg benieuwd... wat er volgende week gaat gebeuren in GTSD. Dat Janine nu zelf iets doet... Hmm, dat is wel spannend. Nou jongens, ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. En blij zijn met de update van GTSD.
0: Doei. Ik vind die relatie tussen Ludo en Janine zo toxic. Zo. Ja, maar dat van, gaat ook al twintig jaar Janine. fout, hè? Ja, kies nou toch eens voor jezelf. Maar ik, wel, terwijl, te... ik
1: ben wel helemaal lekker gemaakt door deze, door deze ja. update hoor. Ik denk toch dat ik vanavond om 8 uur even het TV'tje aanzet na Huf
0: 8. Wel even goed om te zeggen dat wij hadden gevraagd om deze update. Niet dat uh, Alana nou. uit het niets opeens een update uh, heeft doorgestuurd. We hadden daar specifiek naar gevraagd. Uh, als uh, penvriendin, penwatcher en ook GTST-watcher. Ik zou dit wel uh, leuk daarvoor...
1: vinden als mensen dit vaker zouden doen. Gewoon als mensen. Segmentje. Uh... Ja, noem eens wat. Als mensen Tijd voor Max hebben gekeken... ...dat ze even met een Tijd voor Max recap kort komen of zo. Dat is toch...
0: Uh... Er zijn overal wij kijken fans. veel, maar wij kunnen ook niet alles kijken. Uh, nog wel even over die pen. Uh, we kregen daar ook nog een, een follow-up van, uh, van Nick. Ik, dat vind ik zo leuk dat... We hebben niet alleen luisteraars die houden van tv... ...maar als je, gewoon, als je blijkbaar een bepaalde groep luisteraars bij elkaar zet... ...is er altijd wel iemand die ergens iets vanaf weet. In dit geval van pennen... Uh, Nick zei namelijk over de pen van Sven Kokkelman, als ik het goed heb gezien, dan zit hij meestal met een Montblanc Meisterstruck aan de televisietafels, om so. op subtiele wijze zijn woorden wat extra gewicht mee te geven. Jullie hadden het dus bij het rechte eind in jullie laatste podcast. Vriendelijke groet, Nick. Ik heb die Montblanc uh, Meisterstruck nog even opgezocht, die zijn duur, ja. honderden euro's kosten ze en daar zit Sven gewoon mee te spelen aan die tafels. Ja, maar
1: Sven gaat alleen voor kwaliteit. Ik bedoel, dat zie je er toch helemaal aan af. Sven ademt gewoon dure
0: pennen. Ja, ik vind dat echt. Dat vind ik echt groot macht, machtsvertoon. Gewoon met zo'n dure pen aan tafel zitten.
1: Alleen maar meer respect nu voor Sven Kokkoman. Het is toch uh, ja. hoger kun je niet komen in het medialandschap.
0: Nou ja, wil jij ook vriend van de show worden? Uh, ga dan naar uh, vriendvonshow.nl/slash televisiepodcast. En dan kan je ons ook gewoon een audiobericht insturen met een. Uh, ...update over, uh, nou ja... ...noem maar wat.
1: Programma naar keuze eigenlijk. Je mag alles doen... ...als het maar Nederlandstalig is. Dat is een beetje... de ja. uh, ...wat anders. Ik bedoel... ...als we straks recaps van... Uh,
0: nou, ...noem eens wat. Ja, voordat mensen alle, alle Rocky-films gaan recappen ja. en zo. Dat, dat zou ook, ook leuk Maar Dan, dan ja. gaan we daar alleen onze vrije tijd naar luisteren. Dat gaan we niet laten horen. <laughs> um, zullen we gaan naar het programma van vandaag? We gaan het namelijk hebben over... ...het Roerom.
2: Het roer om volgen we mensen die Nederland verlaten... om een nieuw leven op te bouwen in het buitenland. Ze zijn er nooit geweest. Alle, alleen maar foto's. Hoe Erg kan het wezen. We gaan ervan uit dat er vier muren staan en geen dak. En dan kan het uit tegenvallen. Welkom. Good job. Dit is het apartment dat we gebruiken voor guests. Niet meer. Niet op the moment. <laughs> dus gisteren toen ik in de casita kwam... hebben wij de nieuwe lekkages gevonden. Kijk, hoe je het doet maakt me niet zoveel uit, maar niet op deze manier. Jezus, wat een paar
0: Het roer om is de Nederlandstalige versie van de Britse Channel 4 serie No Going Back, waarin gezinnen verhuizen naar een ander Europees land. Ze gooien het roer om en bouwen daar aan een nieuw leven. De gezinnen nemen afscheid van hun familie en vertrekken naar hun nieuwe woonplaats. Bijvoorbeeld in Spanje, Frankrijk of Australië. In Nederland werd de serie eerst uitgezonden door RTL 4 en RTL 8. Inmiddels is het programma te zien op SBS. Ja Alex, dit is eigenlijk een soort uh, Aldi, ik vertrek.
1: Ja, ja heel mooi Toch? omschreven. Maar daarom ging ik er wat sceptisch in. Ik dacht van, nou, we hebben het in de weekendtips, vorige week hebben we dit even kort besproken. Toen was ik wel getriggerd, moet ik zeggen. Want het idee was: uh, mensen kopen een alpaca boerderij in Spanje terwijl ze geen Spaans spreken en niks met alpaca's hebben. Dan heb je mij binnen, dat is echt de perfecte pitch mm -hmm. voor een tv-programma. Maar ik dacht toch van, ja, wat voegt dit nou toe aan het ik vertrek-universum? ik bedoel er zijn heel veel mensen die al heel lang willen dat we ik vertrek bespreken maar daar ja, dat moeten we even een speciaal moment voor pakken ik bedoel dat, uh, dat dat is te groot voor ons eigenlijk zou ik willen zeggen toen dacht nou, ik, ik van dit eigenlijk is eigenlijk niet, wel een perfecte
0: ik weet ook eigenlijk niet waarom we dat nooit besproken hebben
1: nou ik vind dat we een speciaal moment daarvoor moeten pakken een jubileum uitzending ofzo met speciale gasten Martin Meiland leuk heel leuk ja <laughs> Nee, ja, nee, nee, de familie zeker. in de studio. Ja, nee, lijkt me ontzettend dolle boel. <laughs> Echt heel gezellig. Maar um, nee, dus ik ging er wat sceptisch in. Maar ik moet zeggen, binnen een minuut was die sceptisch volledig verdwenen.
0: Ja, laten we er eventjes uh, dus helemaal doorheen lopen. We hebben gekeken naar uh, seizoen 2, aflevering 2. Het begint eigenlijk al uh, heel erg typisch op zijn ik vertreks. Met zo'n beetje lullig muziekje. Uh, we zien de camerabeelden die ook door de deelnemers zijn uh, gemaakt. En we zien het gezin van Denise en Casper. Ze wonen al sinds een week bij de ouders van Denise. Want ze hebben hun huis in Dam al verkocht. En ze gooien het roer om omdat ze van het moeten af willen. Ze willen niet het uh, gejaag. Ja, Casper kwam toen met een soort logica. Die zei, je koopt een raceauto voor je zoon, maar je moet werken. Dus heb je geen tijd om te racen met je zoon?
1: Ja, ik dacht eigenlijk wat hij eigenlijk wilde zeggen was dat hij zelf heel graag met dat raceautootje wilde spelen, volgens mij. Ja. Dat idee kreeg ik er zelf van, maar dat hij daar door zijn werk dus geen tijd voor had. Maar um, ik vond het wel een mooie ingeving eigenlijk om gewoon te stoppen met werken, zodat je meer tijd met je kinderen kan doorbrengen. Ja, maar ja dan wacht ja. er wel een hele grote verbouwing, dat is het allemaal weer het andere uiterste.
0: Ja, het was wel echt, het begon al heel goed, want ze hebben dus via internet een alpaca boerderij in Zuid-Spanje gekocht, waar ze nog nooit zijn geweest. Uh, 3,5 hectare grond, 7 alpaca's, 3 appartementen, een studio en wat bijgebouwen voor 244.000 euro. Koop je? Ja, ik, ik, uh, <laughs> ik heb er geen verstand van, maar uh, <laughs> daar, daar zou ik het ook wel voor doen.
1: Ja. ja, en dan uh, hoef je ook niet eens te kijken. Je denkt Spanje, alpaca's, wat kan er misgaan?
0: Ik vond het ook heel leuk dat Casper zei, laten we het maar gewoon doen, want hoe ja. erg kan het wezen?
1: En uh, ze vertellen tussendoor ook nog dat er geen stroomvoorziening is, geen water en dat ze alles op basis van zonnepanelen gaan doen. Dus er zat ook een mooi uh, milieurandje aan. Ook wel mooi, mooi. dat is wel uh, idealistisch bijna.
0: Casper is ook op zijn twaalfde voor het laatst in Spanje geweest. De vader van Denise heeft niks met Spanje en Casper vindt Andalusië eigenlijk ook te warm. Ja. De foto's van de boerderij zijn ook uit 2017, jaren geleden. Tel daar dan ook nog de coronaperikelen bij op. Je denkt, het is niet het ideale recept voor succes...
1: Ja, ik denk dat dit echt een gevolg van de lockdown blues was. Ik bedoel, we hebben allemaal wel zo'n fase gehad... dat je dan ineens tijdens een van de lockdowns heel veel ging kopen online of zo. Weet je om even iets van emotie te voelen. En ja, uh, bij ons was dat misschien een boek of een dvd of zo. En bij hun was het gewoon een alpaca-boerderij. Ik kan me daar ook wel weer iets ja. bij voorstellen. Als ik, ja. Het is dat ik die budgetten niet heb... anders had ik ook maar op een impuls... op een saaie woensdagavond een alpaca-boerderij <lacht> kunnen kopen. Ik bedoel, dat, dat kan zomaar gebeuren.
0: Ja, zoon uh, Bo verhuist mee, dochter Bibi niet. En Casper uh, en Denise werken samen voor het schoonmaakbedrijf van Casper. Um, hij heeft nog geen opvolger gevonden, ook niet ideaal. Dus uh, gaat hij nog regelmatig terug moeten. Uh, Denise's vrienden vinden het dapper. Dat is nooit wat je wil horen in zo'n uh, zo situatie. En uh, zoontje Bo vindt het niet leuk dat hij zijn vrienden moet achternamen. Uh, laten en dat niemand in de familie Spaans spreekt.
1: Altijd als sneu, hè? ook in ik vertrek altijd alle kinderen die dan hun vrienden moeten achterlaten. Uh, breekt toch oh, altijd even je
0: hart. Ja, en die kinderen spreken ook altijd meteen de taal, dus die moeten dan alles, uh, die moeten dan gaan onderhandelen met een loodgieter en zo, omdat de <lacht> ouders dat niet kunnen doen. Ja, dat vind ja. ik altijd heel, uh, heel schrijnend. Het was hier, uh, hier kreeg ik ook al wel gauw een beetje medelijden met, uh, met het uh, zoontje. Um, ze moeten ruim 2000 kilometer rijden naar de Alpaca boerderij En ze denken 50.000 euro nodig te hebben voor de verbouwing. Maar de lening is nog niet binnen. is dus ook geen stroom. De zonnepanelen moeten vervangen worden. Dus echt alle seinen staan eigenlijk op rood.
1: Maar ik vond de filosofie van Casper heel mooi en optimistisch. Die zei, iedere deur die er hangt is er een meegenomen. Dat is ja, toch ook ja. alweer mooi. Ook alweer, daardoor hadden ze wel heel snel mijn sympathie gewonnen moet ik zeggen.
0: Ja, ze werden ook, uh, toen ze aankwamen in Spanje... werden ze opgehaald door de Engelse oud-eigenaren. Ja, uh, ja, die vond die ik ook heel goed. Ja, ja die boerderij die lag echt compleet in de middle of nowhere. De hitte die, die spatte ook door het beeldscherm. En ja, die eigenaren uh, die waren echt opgelucht. Hè? Ja, maar die eigenaren
1: ja, die, die vroegen ook af... Van waarom doen jullie dit op basis van dat jullie dit nooit gezien hebben? Hij zei... Uh, die Ellen zei ook van: uh, Is this something Dutch people do? Of zo? Uh, iets te kopen zonder het gezien te hebben. En toen zei Casper van uh, nee, alleen uh, idioot te doen dat. Dat is ook wel zelfkennis ja. om de, in die zin. Dat ja. je denkt: van ja, je moet er een beetje uh, ja, lef, zou ik bijna willen zeggen, voor hebben om dit te doen. En dat het, ja, ik, ga, ik ging dat toch heel snel waarderen. Je kunt denken: van het is inderdaad idioot om het zonder het gezien te hebben te kopen. Maar ja, zal de mijn hart wel snel gewonnen, moet ik zeggen.
0: Ja, dat, dat is ook heel goed aan zo'n programma, dat eigenlijk hoe meer er fout gaat, ook hoe sneller ze, ze je hart winnen. Want dat, dat bijgebouw was ook echt een bouwval. En zij ze, ze zeiden eigenlijk van, nou, valt eigenlijk nog wel mee. Het is eigenlijk niet zoveel werk volgens mij. Terwijl ik echt dacht, hier ben je een jaar mee bezig. Uh, het zegt ook veel over hoeveel ik ervan af weet. Nou, ze waren er ook uiteindelijk wel bijna een jaar mee bezig. Maar dat uh, terzijde. Um, ze maken ook een van mijn favoriete momenten, dat ze kennismaken met de alpaca's. Ja. Ze hebben ook het boek gekregen Alpaca's voor dummies. Uh, ze zeiden er ook bij, we know they are like big dogs. Uh, ja, Ja, wij hebben natuurlijk een eigenlijk... alpaca gesproken ooit en ik moet wel zeggen het, ja. het,
1: het komt toch niet in de buurt van een hond zou ik willen zeggen.
0: Maar nou, Jij hebt er een gesproken.
1: Ja, dat is waar. Maar als je naast je kelder staat, dan ben je natuurlijk eigenlijk al geen normale ja. alpaca meer. Dus misschien moeten we een keer een echte, een beetje de, de populistische alpaca spreken. Op die, uh, de, de alpaca van het volk. Misschien een keer aan het, het woord uh, laten.
0: Alpaca of alpaca. alpaca? Ja, die man
1: van het Roerom zei alpaca de hele tijd.
0: Maar hij zei elke keer alpaco.
1: <laughs> misschien is het niet de beste bron hiervoor. Maar... Ja, nee, ik heb hier altijd... Dit is verschrikkelijk. Ik kom hier nooit uit. Dus ik hou het gewoon op alpaca. En uh, ik accepteer geen factchecks deze week. Dus gaan we hier vooral eh, niet op geen factchecken. Geen rectificaties.
0: Uh, nee. Voor mensen die zeggen: van het is eigenlijk alpaca's. Uh, ga lekker naar de weer hebben. Kinderen Bo en Bibi die krijgen les ook in het uitlaten van de alpaca's. Zoontje Bo moet dit straks in zijn eentje kunnen. Ook wel echt een uh, element in het programma waarvan ik dacht. Weet niet of dat goed gaat aflopen? Die alpakas waren twee keer zo groot als dat jongetje. Hij was echt, hoe oud was hij? Misschien tien of zo, denk ik.
1: Ja, iets jonger nogal, denk ik toch? Acht, negentien, zoiets
0: dacht ik. Ja, zoiets. Hij moest die gigantische alpakas in zijn ja. eentje gaan uitlaten. Uh, hij kreeg later, zag je wel dat hij een uh, hele goede band met die uh, uh, alpakas kreeg. Dat vond ik wel. Uh, <laughs> ik dacht er zit ook wel een er zit wel een goede film in of zo. hij mocht toen niet naar school door, door, juri of door ja, juridische rompslomp ofzo of, uh, inschrijfgedoe maar ik dacht dat vond ik mooi zo'n jongetje die dan opgroeit tussen de alpaka's langzaam ja. één van
1: hem wordt ja. Ja, daar zou een hele goede film in zitten Want vooral ook omdat, omdat, uh, omdat Denise dus niks heeft met dieren dat is toch ook vrij onhandig als je een alpaka boerderij begint dat uh, Maar alles rustig op de schouder van het jochie. Dat, uh, de, inderdaad, er zit een hele mooie, mooie fictiefilm bijna in.
0: Behalve dan ja. dat het in dit geval echt was. Beetje net zoals uh, die film met dat jongetje en die tijger op dat vlot. Jij, ja. kent ik dat wel. Hoe heet die ook alweer? Uh,
1: Life of Pi of zo, zoiets.
0: Ja, ja, ja. Dat ze met CGI zo'n alpaca maken dan met die jongetje ja. op een kleine boot of zo. Erg leuk.
1: Ik ben sowieso voor Alpaca's als hoofdrolspelers in films. Ik denk dat dat echt een gat in de markt is. Ik denk dat daar een hele franchise om, omheen te bouwen is. Uh, mm -hmm. Ik bedoel, het, het filmpaard is ook weer in opkomst... sinds Brit Dekker uh, een film heeft gemaakt ja. over haar paard. Dus dit zou je prima met de Alpaca's ook kunnen doen, volgens mij.
0: Dan een we dat af. Um, het is in Andalusië 40 graden. En door juridisch gesteggel zijn Casper en Denise nog steeds uh, niet officieel eigenaar... <laughs> het was een beetje lastig want het Engelse stel zit er dus nog en die kunnen eigenlijk pas een nieuw huis kopen als ze het geld binnen hebben en ze hadden dus een nieuw huis gevonden, alleen dat konden ze niet kopen omdat ze het, nieuw, het uh, geld nog niet in had, uh, binnen hadden, dus daardoor moesten zij op de boerderij blijven zitten. Oh. Maar daar liepen ze eigenlijk Casper en Denise weer in de weg.
1: Ja, heel ongemakkelijk natuurlijk. Als je gewoon nog met die oude eigenaars moet samenwonen bijna ofzo. Het was echt... Uh, het hing wel echt van rampspoed aan elkaar weer. Hè? Wat je natuurlijk wil in dit soort programma's. Maar ja, je dacht wel echt van mijn god dat je dit, dat je dit moet willen.
0: Nou, het, was wel, het was wel echt een gigantisch. Uh gigantisch uh, gebied. Er zat ook een zwembad bij, dus meerdere gebouwen. Maar ja, ook als je ziet hoe ze Nederlands, of tenminste hoe het Spaans <laughs> was. Casper <laughs> vroeg op een gegeven moment aan een uh, Spaanse ober. Iets te eten, heb je dat?
2: Ja, zo. iets. Ja, something to eat. Eten? Wat eten? Eten. Heb je dit? Menu. 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 Zo, Menu. 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 So, something to eat. Lang, lang mee. Eh. En. Eh. Maar dat is een complicatie. Sandwich. Tres sandwich. Tres sandwich. Uh, ham. De jamon de joe, ketchup. Tres sandwich, jamon de joe en ketchup. Dus nul Engels. Heb je aangewezen? Nou, ik heb gewoon gezegd uh, sandwich en uh, we krijgen waarschijnlijk een sandwich met ham. Maar het kan ook zijn dat ze dadelijk uh, de kat komt brengen. Nee, dat
1: maar ik moet wel zeggen, ik vond de omgeving wel heel mooi. Je, je denkt dan toch op een onbewaakt moment van, zou ik dit doen? Nu ben ik niet zo handig, dus dan is uh, zeg maar de hele boel verbouwen misschien niet ideaal. Maar ja, ik dacht toch wel van ja... De omgeving was wel heel mooi. Volgens mij omschreef Casper het op een gegeven moment ook als een soort Western omgeving. Daar herkende ik me ja. wel in. Dat ik denk ja, ik zou daar ook wel met een cowboyhoed rond willen lopen, denk ik.
0: <laughs> maar je draagt nooit korte broeken, dus dan wordt die 40 graden wordt toch wel een beetje een uitdaging.
1: Ja, dat vrouwen. Maar daar ben je wel afgelegen, dus dan kan ik mijn principes misschien sneller laten varen. Dan valt het misschien minder op.
0: Waarom draag je eigenlijk nooit een korte broek? Ik ook niet hoor, maar. Uh...
1: Ja, ik, vind, ik denk dat de wereld gewoon nog niet klaar is voor mijn benen. Dat is eigenlijk de hele, <lacht> de hele, de hele uitleg. <lacht>
0: Waarom jij zijn niet je, dat? Nou ja, ik heb ook wel hele witte benen, maar dat vind ik niet zo erg. Want ik bedoel, ik ben gewoon heel super wit. Dus dat op zich, mijn <lacht> benen zijn daar niet zo'n schok. Maar ik vind meer dat ik er zo... Ik, ik voel me gewoon tien jaar jonger als ik een korte broek uh, draag. Ik heb dan het idee dat ik net zo goed meteen een, een lolly bij me kan dragen... zo'n zo petje met de propeller. Ik voel me ja. gewoon altijd zes als ik een korte broek draag.
1: Ja, dat heb ik ook al. Maar ik vind het altijd een beetje belachelijk eruit ziet. Bij mezelf vooral. Zeg maar Bij anderen denk ik altijd van, ah, die kunnen het prima hebben. Maar bij mezelf denk ik altijd van... Nee, het past niet. Die knieën ook, die lelijke knieën die je dan ziet, dat kan ook niet een broek kan al helemaal niet. Dat is helemaal een schande. Dus dan denk ik van nee, dan hou ik nou ja. het toch maar liever bij lange broeken. Dan, dan maar doodgaan van de hitte, maar dan in ieder geval waardig
0: sterven. Ja, maar er zijn ook van die mensen die dan zeggen van ja, jij zegt ook van, zijn mensen die het kunnen hebben, maar dat zijn meestal mensen die langere broeken nog beter kunnen hebben. Zijn dan ja. mensen die dan van die foto's met George Clooney van George <laughs> Clooney komen en dan zeggen van kijk, hij kan het ook gewoon hebben. Ja, ja. Uh, hij kan een emmer over zijn hoofd, kan hij ook goed hebben. Snap je, dat is niet een argument. Dat, is er, dat het er gewoon wel, wel prima uitziet met een korte broek. Maar het wordt nooit echt beter met een korte broek, toch?
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik ben ook blij dat onze luisteraars nu gewoon kledingadvies van ons krijgen. Dat ontbrak ja. nog aan deze podcast. Het heeft toch 74 afleveringen geduurd. Maar uh, nou ja, het is ah, je zult geen ons advies, nooit hè, in korte broek zien. Je,
0: je, moet, je moet doen waar je fijn bij voelt. Alleen... Uh, ik sta er persoonlijk niet achter.
1: Dit is geen korte broekvriendelijke nee. podcast helaas. <laughs> dus dat is ook voor toekomstige gasten alvast goed om te weten. Van hou altijd een lange broek aan.
0: We hebben nooit een gast met een korte broek gehad, denk ik.
1: Nou ja, vriend van de show Jordi Amali is een vervent korte broek drager. Die, uh, ja. die heb ik volgens mij nee, wel eens uh, een korte broek zien dragen toen het 15 graden was. Dus uh, in die zin uh, <laughs> kan dat wel. Maar voor de rest, ja... Ja, nee, we de... de DM's
0: van Jordi wel weer tegelijk. <laughs> ik vind het wel... Het uh, wordt een stroeve start van videotheek. Meteen al met ja. een korte broek uh, Meteen een conflict conflict tussen de host. Ja. Uh, maar goed, uh, we zien dus uh, hoe het gaat verder met de vorderingen van het huis. Dat wordt gefilmd met de eigen camera. Ook weer typische uh, ik-vertrek-invloed. Uh, het valt allemaal tegen hoe het gaat. Uh, de fikse regenbuis zorgt voor lekkage. Het dak is niet zo goed als verwacht. En Casper is weer terug in... Nederland had namelijk een opvolger voor zijn werk. Uh, die had hij ook ingewerkt, maar die heeft toen op het laatste moment een andere baan genomen. Uh, dus Casper moest weer op zoek naar een nieuwe uh, werknemer. En zoontje Boos, dus na maanden door administratief gedoe nog steeds niet ingeschreven op school. Dit was wel het punt dat ik dacht, dit gaat niet meer goed komen.
1: Ja, ik, nou, ik weet niet. Ik had toch wel vertrouwen in ze of zo. Ze waren zo optimistisch de hele tijd en misschien nog optimistischer dan de gemiddelde ik vertrek slash het roer om deelnemer. Dus ik had er toch wel eigenlijk vertrouwen in dat ze het wel gingen doen. Ze bleven wel... Ja, ze bleven gewoon best wel optimistisch de hele tijd. Bij elke tegenslag dacht mm. ik niet van... Oh jee, dit gaat mis. Of er kwam bericht van... Ik mis mijn huis, ik wil terug naar Nederland. Dat hadden ze niet zo.
0: Nee, dat wel. Maar het voelde wel alsof, uh, alsof ze de rampspoed een beetje aantrokken. De, de Engelse ja. oud-eigenaars gingen eindelijk weg <laughs> na maanden. Maar uh, ondertussen had Casper in Nederland drie vingers gebroken. Ja. Er werd ook verder geen uitleg... Uh, bijgegeven, had ik wel gewild. Ik dacht wel... drie vingers. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ik kan dit niet even in één zinnetje uitgelegd worden? Maar dat zal voor altijd een... Het is ook heel krijgen.
1: raar, want je zou zeggen... je breekt dan vier vingers meteen, toch? Dat die naast elkaar zitten. Of hoe uh, komt die dan precies ja. dat die de pink overslaat? Of hoe, ja, hoe
0: werkt dat? Ik vind het ook heel typisch dat je dan... in Spanje de hele tijd bezig bent met... Ja. plus uh, slopen, boren, zagen. Maar dat je dan... in Nederland drie vingers breekt.
1: Dat is ook alweer knap. Maar inderdaad, ja, gedoe met de aannemer. En het uh, was allemaal, uh, toch allemaal lekkages. Ondanks dat de Britse eigenaar hadden gezegd... dat er absoluut geen lekkages waren of vocht in de, in de muren zat. Nou ja, het vocht kwam overal vandaan, om het zo maar te zeggen. Het was uh, de eerste, de beste regenbuien, Die verpestte eigenlijk alles.
0: Dus inderdaad, de rampspoed kwam wel echt
1: van alle kanten.
0: Maar goed, uh, acht maanden na hun vertrek... heeft Casper eindelijk een opvolger in Nederland gevonden... <laughs> De casita is ook klaar voor verhuur. Even leek het toch weer wat beter te gaan. Toch nog wel weer een kleine, kleine klap. De eerste gasten hebben afgezegd door corona. Maar uiteindelijk gaat uh, zoontje Bo wel naar school. Hij heeft het goed naar zijn zin. En het eindigt uiteindelijk toch goed... want de boerderij is leefbaar geworden.
1: Zag er een stuk beter uit ook al. Ik was er wel van onder de ja.
0: indruk. Zou je erheen willen? Uh, al een paar keer boerderij? Nou, in de zomer niet... Maar misschien in de, in de winter, dat lijkt me wel lekker hoor. Zo'n beetje overwinteren in Andalusië. Dan is het daar, uh, ik weet niet, 20 graden of zo. Ja, ik weet niet waarom, maar ik zie jou ook wel als een soort met zo'n hoed
1: op, daar, als een soort alpaca houder <laughs> oud worden later. Ik weet niet. Maar dat, dat beeld krijg ik wel een beetje van jou.
0: Ja, ik, uh, ik vond die alpaka's, dus zat ik toch wel echt met uh, bovenmatige interesse <laughs> ja. naar te kijken. Ik dacht ook toch wel van toch even kijken hoe dat jongetje dat tuigje omdoet en hoe dat allemaal werkt. En uh, ja, ik weet maar niet. Ja, ik dacht ja. toch wel van. Je ja. hebt
1: wel een soort Alpaca-vibe een... over je ook of zo. Als ik zeg maar een ja, dier bij jou kan... zou moeten zoeken, denk ik ook wel aan de Alpaca. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar dat, dat had ik de hele oh, aflevering dankjewel. een beetje.
0: Dankjewel. Ja. Ja, dus, nou ja, als ik een boerderij zou moeten kopen, zou het waarschijnlijk wel een, Ja, ik zeg ook een mango-boerderij voorbij komen ergens in een andere aflevering. Maar ja, ik zou dan toch eerder voor de Alpaca-boerderij. Ik vind het hele vrolijke beesten. Hele leuke... Ze kunnen ook zo gezellig rennen en zo.
1: We hebben ook een opgemaakt. eigen willetje, hebben we natuurlijk gezien in Opeen vorig jaar. Dat ze niet zomaar orders opvolgen. Vind ik ook leuk. Een beetje eigenwijsheid.
0: Ja, ja precies. Nee, ik vond het, uh, ik vond het wel leuk. Ik vond, uh, ik vond het programma eigenlijk ook wel... Ja, het is gewoon precies ik, ik vertrek. Ik, uh, <laughs> maar voegt dit nog wat toe
1: voor jou? Of is het zeg maar wat onderscheidt dit van ik vertrek?
0: De, de reclameblokken. <laughs> Nee, ik wil ook zelfs de het voice over erg... was gewoon bijna hetzelfde. Die, die was gewoon precies ja, in dezelfde stijl. En het is natuurlijk ook zo gefilmd met van die, tussen uh, tussendoor die camerabeelden van de deelnemers zelf. Volgt eigenlijk ook een beetje dezelfde opbouw met het begin dat, nou, dat was nu dan eigenlijk toevallig, maar dat je ook wat familieleden ziet en wat mensen in de omgeving, vrienden die daarover vertellen wat ze ervan vinden. Nou ja, dan gaan ze naar het buitenland. Daar gaat het dan mis. Dan uiteindelijk zie je hoe het afloopt. Het is echt precies, ik vertrek. Maar toch gaat dit format mij nooit echt vervelen of zo. In wat voor vorm het dan nee, ook nee, is. Nee. Dat dit
1: nou, nou toevallig op SBS was. Ja, dat maakt me niet eens zo heel veel uit eigenlijk. Ik heb er toch al van genoten. Omdat het al de, al de hokjes keurig aftikte. die je wil van zo'n programma. En toch een happy end. Ik gun het deze mensen ook wel echt. Soms heb je ook mensen die het echt misgunt. Dat ik denk van. Ik hoop eigenlijk dat je gewoon kaart faalt. Mensen die ja. een soort. Ja, een soort eng zelfvertrouwen hebben. Dat je er een beetje naar van wordt. Maar ik vond het bij deze mensen heel sympathiek vooral. Dat was het meer. Ik gunde het ja. ze gewoon de hele tijd heel erg. Ik vond het een lief gezin. Dat was het meer.
0: Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik ook. En uh, er ging ook zoveel fout dat je eigenlijk ja. uiteindelijk gewoon dacht... Ja, dit, ik, ik hoop altijd dat dit goed gaat. Maar dat is natuurlijk echt de, de ik-vertrek methode. Dat er gewoon uh, ja, een zekere hoeveelheid rampspoed moet zijn... om, uh, om het leuk te laten lijken. En, ja, ik vond het... Uh, Nee, het, het, ik vond het prima. Ik vond vorige week of die week daarvoor was het ook al goed. Uh, op televisier.nl stond toen een artikel met <laughs> echt, echt een waanzinnige opening. Uh, het was Snack Midden Twente Twente moeten doen zonder de snackbar van Miranda en Robert. Zij beginnen namelijk een restaurant in Gambia, het land waar ze zo van houden. Maar de start van het nieuwe thuisland, of de start in hun nieuwe thuisland, verloopt niet vlekkeloos. Zo is te zien in deze aflevering van Het Roerom. Ik vind echt snackminnen Twente. Ja. <laughs> maar Gambia, dat was
1: ook toch waar die mensen toen dat pannenkoekenrestaurant gingen beginnen? Ja,
0: volgens mij wel, ja. ja het is, Wat is de aantrekkingskracht
1: van Gambia voor Nederlandse restauranthouders? Waar komt nou, dat, vandaan? Dat, vraag,
0: dat vraag ik me ook af. Want ik zie, je ziet Gambia zie je opvallend vaak uh, voorbij komen, dit soort programma's.
1: Maar is er gewoon zo'n grote behoefte aan hutspot en boerenkool in Gambia? Of
0: waar is de ja. afzetmarkt daar groter dan in andere landen? Waar komt dat vandaan? Ik, ik denk het, want het is bijna ja, het is toch al vaak ik denk bijna de helft van de keren is het Frankrijk of uh, Spanje soms Portugal <laughs> en dan soms, kan het ook nog wel Australië of zijn, maar Gambia, ja. Ja, ik weet het ook niet. Ik, uh, maar ik vond het wel uh, nee, ik vond het, uh, vond het wel een leuk programma. Heb jij een idee Die, ja.
1: waar je heen zou willen als jij, zeg maar, zou moeten emigreren? En je zou iets, uh, een concept uh, moeten verzinnen?
0: Ja, als het, ik zou een pannenkoekenrestaurant zou ik wel echt een heel leuk vinden. Dat zou ik wel echt graag doen. Alleen ja, Gambia is dus al bezet als uh, afzetmarkt. <lacht> maar ik zou, ik, ja, als ik een land zou moeten kiezen, zou ik Spanje doen. En als ik een uh, type. <lacht> Etablissement, zo moet ik kiezen, zou ik uh, voor een pannenkoekenrestaurant gaan. Ik denk alleen dat er wel al Nederlandse pannenkoekenrestaurants in Spanje zijn, dus dan moet ik echt goed kijken naar de plek waar ik dat zou doen.
1: Ja, je moet niet in dat gebied waar al die Nederlanders altijd heen gaan, gaan zitten natuurlijk.
0: Nee, maar ik ben wel eens uh, op vakantie geweest in Bilbao, daar waren heel weinig Nederlanders, dus misschien dat ik het... Uh, uh, Gat in de markt? Uh, ja, ergens in Baskenland. Uh, wat zou jij doen?
1: Nou ja, uh, voor de mensen die het niet weten. Ik ben natuurlijk opgegroeid aan de toog van een bruine kroeg in Enkhuizen. Zoiets zou ik natuurlijk wel willen exporteren naar het buitenland.
0: Een stukje Enkhuizen, meenemen naar een Italië, een Spanje. <laughs> ik zat
1: meer aan de bruine kroeg, maar een stukje Enkhuizen oh, natuurlijk nee. ook. Ja, nee, heel goed. Uh, Enkhuizen, uh, wereldwijd fenomeen maken. Een soort franchise van een stad maken,
0: dat lijkt me ook wel weer leuk. Enkhuizen, Dat zou eigenlijk een soort van... Dan zou je een franchise wel kunnen heten. En dan gewoon in Chili daar gewoon een bruine kroeg beginnen of zo. Lijkt me hartstikke leuk. Zou je niet een, een filmhuis of zo in het buitenland kunnen beginnen? videotheek.
1: Ook leuk. Ja, leuk. Videotheek, zeker. Maar dan uh, ja, nee, lijkt me ook leuk.
0: Filmhuis Maasreel. Gewoon een, een heel klein bioscoopje.
1: Maar het is plekken. ook niet zo dat een bioscoop per se iets heel Nederlands is, toch? Dat hebben ze in het buitenland hebben ze ook bioscopen volgens mij. Of filmhuizen. Ja, dat
0: hebben we niet. Ze hebben niet in het buitenland een Alex Maasreel. Ze Ik hebben niet zeggen... mijn
1: unieke smaak natuurlijk. Dat is waar. Dat is wel een waanzinnig exportproduct.
0: Ik zou zeggen filmhuisje Maasreel. 50 plekken. Eén film elke avond met inleiding van Alex Basel. Dat jij gewoon het podium opkomt, microfoon En dan hele,
1: elke avond Spion van Oranje en Snake Week gaat aankondigen of ja. zo. Ja, dat ja. lijkt me wel goed. Nee, ik vind het wel goed, maar de, ik ga dit even pitchen. Ik ga een locatie uitzoeken volgende week. Ik denk dat hier wel potentie in zit. Maar dan ben jij me wel kwijt dus. Dat is wel lastig. Of dan moet jij elke week langskomen daar.
0: Ja, dat kan. Kijk, als jij in Spanje gaat zitten en je doet een beetje in de buurt bij mij in een ja. restaurant, dan kunnen we dat gewoon makkelijk combineren. Ja. Geen ja. probleem.
1: Maar ik vind wel dat jij een alpaca's in de tuin moet zetten. Want dat, uh, ja. Ja, dat blijft me toch bij, die alpaca bij jou. Ik weet niet wat dat is. Die, die alpaca
0: wil ik natuurlijk.
1: En dan die ze er ook wel bij. Die moet dan mee. <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk dat de tijd wordt voor het museum. Ik heb even onderzoek gedaan. Ik heb alle, alle items verzameld eindelijk. Nee. Dat zouden we vier weken geleden eigenlijk al doen. Maar ik denk ik ga toch de zware taak voor eventjes op me nemen. We hebben natuurlijk één reactie gehad dat het museum moet blijven. Van Frank van Nerven die we een beetje kunnen uitroepen tot onze curator. Zou ik hem inmiddels wel willen noemen. De enige bezoeker eigenlijk. Directeur, Directeur van het Groot aandeelhouder, uh, voorzitter van de raad nee. van commissarissen. Um, maar ik denk dat we. Het gewoon, uh,
0: jaarkaarthouder, Frank van Neerven.
1: Wat we hebben ooit gezegd, hoorde ik, toen we dit, voor, dit waanzinnige blokje aankondigden, dat we vijf items uh, eigenlijk in het museum wilden houden. We hebben er inmiddels uh, acht. Ik ga ze okay. eventjes opnoemen en dan moeten we even een selectie eruit maken. Dat we het even een beetje ja. opruimen. Dat dit gewoon naar het uh, archief mag, naar het depot. We hebben het bomberjack van Jeroen van Koningsbrugge uit kamp van Koningsbrugge. Mm. De kapotte auto's van Petty Bart en Richard Groenendijk uit de gevaarlijkste wegen ter wereld. Het verenpak van Jack van Gelder uit de Maas Singer.
0: Die moet erin blijven.
1: Die moet sowieso in blijven. De ene familie uit familie Gillis, Massa is Kassa. Weet je nog dat we dat bespraken? Wat een, wat een goed ja, programma was dat, 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 dat
0: hè?
1: De enkel van Hans Klok.
0: Ja, die moet erin.
1: De witte jas van Rob Geus uit de Smaakpolitie.
0: Die moet er ook in blijven, denk ik.
1: De villa uit Villa Morero. Ja. Het alarmerende in. fotolijstje uit Temptation Island. Ja, die Kom. mag wel weg, hè? De limousine Kom, ja. uit het familiediner.
0: Ja, die hoort er ook wel in.
1: Dus als we dat eventjes... Uh, het verenpak moet er dus sowieso in van Jack. Ja. Uh, ja. De ene familie, wil en... je die houden of niet?
0: Nou, mag voor mij wel uit. Ja.
1: De enkel van Hans Klok ook sowieso, die, uh, die veto ik ja. bij deze. Uh, de witte jas van Rob Geus kun, kan niet ontbreken. Historie. De limousine van Bert uit het familiediner, ja. onmisbaar. En wat wordt de vijfde dan?
0: Um, nummer vijf. <laughs> Toch maar een alpakaatje.
1: <laughs> ja, ja nou, de alpaka is wel doorgebroken op tv in dit decennium eigenlijk. Ja. Dit is wel het decennium van de alpaka. Ik zou gewoon de oh, alpaca. Zetten we daar dan een levende neer in dat museum? Of hoe werkt dat? dat er gewoon... <laughs> of een knuffel daar neerzetten.
0: Hoe gaan we dat precies aanpakken? Nee, wel een levende denk ik. Het moet echt wel een, uh, ja, een beetje dynamisch uh, kruller-muller-achtig museum. Ook met een buitenplaats natuurlijk. Waar ook gewoon museumstukken rondlopen. Zo zie ik tenminste het televisiemuseum voor me. Ik weet niet hoe jij dat voor je ziet.
1: Nee, inderdaad. Daarom vond ik die eenden eigenlijk wel een nuttige toevoeging. Maar ja, die zijn helaas gesneuveld. Een museum moet soms opruiming ja. houden. Uh, die zijn naar een veilige opvanghuis gemaakt. Voordat we straks een partij voor de dieren achter ons aankrijgen. Dat moeten we toch ook niet hebben.
0: Die zijn naar een blijf van je lijfhuis gestuurd.
1: Maar ja, dit is toch echt een heel leuk item in onze podcast elke week. Hè? Ja. Maar we gaan er nu ook stug mee door. Ik bedoel, nu kijkt niemand toch ook van ons stuk. er echt zelf in. Ja, zeker. We zijn nu scherp. Elke week wordt het nog beter.
0: Nou, top. Dan uh, Oh, sorry. Ik stoot mijn <laughs> microfoon bijna om. Dan uh, denk ik, uh, blijf toch een beetje wennen vanuit huis. Ik vind, het, uh, ik vind het niet optimaal. Volgende week hopelijk weer gewoon in de studio.
1: Dat uh, hoop ik ook. En dat hopen de luisteraars vast met ons. <laughs> ja. Nu klinkt het net <laughs> of ja. je heel erg ziek bent trouwens, maar dat... Uh, <laughs> <laughs>
0: Dat zou, zou erg zijn. Als de luisteraar Zou zeggen... Vracht, ik vond het eigenlijk wel prima die slechte geluidskwaliteit. En, uh, nee, nee want, maar ik uh, zit hier nu
1: ook in een kale studio. Het is toch een beetje gek. Het voelt onnatuurlijk. Maar goed, we ja. hopen op betere tijden. Ik ga als een soort Hugo de Jonge klinken... op deze manier uh, <laughs> gauw afsluiten.
0: Ik zou het ook wel echt een wanprestatie... van mijn immuunsysteem vinden... als ik volgende week nog steeds in quarantaine zit. Het zou echt... Uh, schaam je kapot... Uh, bus opwachten vibe zijn uh, vond je deze podcast leuk laat dan een recensie achter op iTunes je kan ook vriend van de show worden dat kan op vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram at televisiepod of mail ons op televisiepodcast at gmo.com veel dank aan Dagenacht Media, aan Studio Cloak voor Tune en aan Weidse voor de illustratie tot dit weekend zeg ik even met een vraagteken
1: we zijn er sowieso met de tips, dus... Uh, oh ja, dat is waar. Ik het zeg.
0: Ja, weer een redactievergadering in de aflevering. <laughs> Altijd fijn. Ja. Nou, uh, tot het weekend dan. Tot
1: uh, aankomend weekend.
2: Alsof hier een paradijs is. Maakt het afscheid eens zo zwaar. Emigreren. Emigreren. Je eigen land terug toekeren Elders weer opnieuw proberen Omdat het hier echt niet meer kan Ten einde raad, wat doe je dan? Emigreren Emigreren Want hier verdien je alsmaar minder Toch blijft de vraag, wat wordt het kinder? Al weet je reeds vooraf één ding Ginds blijf je steeds een Rain the ling